0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. Comenzamos.
1: Momento de Punto Central y de un diálogo muy franco y muy importante que vamos a tener esta semana. Quiero abrir con una pregunta y quiero que usted haga una reflexión muy sencilla en su casa, pero que también profundice en los alcances que puede tener. ¿Qué pasaría si usted se queda sin agua? ¿Qué pasaría si de un día a otro se extingue este líquido...? Seguramente en un inicio llegaría el enojo, la frustración, después el arrepentimiento por darle un mal uso cuando lo tuvo. Pero ¿qué pasaría si agregamos la arbitrariedad a esta escasez? Es lo que está ocurriendo actualmente en Chihuahua, lo que están sufriendo campesinos, usuarios, agricultores, gente trabajadora como usted y como yo que se levantan todos los días para tratar de llevar alimento a sus casas. Esta noche vamos a dedicar el primer segmento de Punto Central para platicar sobre la polémica que existe entre la Comisión Nacional del Agua y el Estado de Chihuahua por el trasvase de las presas. Como usted sabe, existe un tratado que se signó el 3 de febrero de 1944, donde se hace el compromiso de intercambiar líquido del río Colorado y el río Bravo. Antes de presentar a las personas que me van a acompañar en este diálogo y en este debate, quiero aclarar una cosa. Hubo personas que se enfurecieron después de que se criticó a la 4T por esta decisión de dejar sin agua a las presas de Chihuahua. Iracundos, se volvieron locos, perdieron toda la razón y se evaporó por completo lo democrático que tanto nos presumen y que nos han presumido durante años. Quiero que este diálogo sirva para nutrir de información y para que todas las personas estemos en la misma película. Vamos a ver un video muy breve, dos minutos, información oficial que salió de una cuenta de Twitter de la Conagua. No es un video que hayamos editado aquí o que nos haya pasado un legislador. Es un video oficial de la Conagua para dar contexto y regresamos al debate.
2: En 1944, entró en vigencia el Tratado de Límites y Aguas entre Estados Unidos y México. Este acuerdo establece que Estados Unidos aporte 1.850 millones de metros cúbicos de agua cada año. Por su parte, México debe entregar casi 432 millones de metros cúbicos de agua anualmente. Estas entregas se realizan en ciclos de cinco años y durante 2020, concluirá el ciclo 35. El tratado establece que no pueden acumularse adeudos en dos ciclos consecutivos. En octubre de 2020, además de los 432 millones de metros cúbicos de agua que México aporta anualmente, deberá entregarse aproximadamente 220 millones que faltaron en 2019. El Gobierno de México, a través de la Conagua, ha diseñado una estrategia con desfogues a través de cuatro presas. La Boquilla y el Granero en Chihuahua, Marte R. Gómez en Tamaulipas y Venustiano Carranza en Coahuila. Con estos trasvases se daría 37% de agua de riego que requiere Tamaulipas. Además, se asegura el 100% de agua para riego que necesita Chihuahua para el ciclo 2020.
1: Creo que nadie en el espectro político ni un ciudadano promedio va a negar que este tratado cobra una relevancia muy importante y que es muy necesario para el Estado de Chihuahua. Creo que sí, que, que exista esta legislación, da certidumbre incluso a los dos países. La bronca viene después y para eso hemos invitado al diputado federal Mario Mata.
3: Muchas falsano. gracias. Muy no necesita Mónica.
1: mucha presentación. Bien. Mónica Meléndez, panelista frecuente de Punto Central. Bienvenida. Hola, muy buenas. Qué formalidad, nos saludamos el día de hoy. Muy Muchas buenas noches. gracias a gracias ambos polémica. por venir.
3: Gracias, muy amable. Diputada
1: vale. en especial, le avisé apenas ayer y aquí está en el canal 28 para aclarar esta polémica. A ver, diputado, hay una versión de Conagua muy clara. Ellos dicen que jamás existió una extracción de agua de la presa El Granero. ¿Qué les parece y qué le parece a usted, diputado, si nos lo permite? Vemos el video que usted grabó este fin de semana en la presa El Granero. Y entramos con la comunicación oficial que hubo por parte de Conagua. Dijeron que había usted editado el video, diputado.
3: Ah, caray. Yo dije, pues
1: no lo conozco tan habilidoso en, el, en los programas de edición como para que se la aviente de un día a otro.
3: Yo hubiera quitado el viento, ¿no? Si lo hubiera editado sí. para empezar. No, fue casero, fue totalmente casero.
1: Vemos el video, si les parece, y regresamos a la, a la postura de Conagua.
3: Estamos en la presa Luis León, el granero. Miren ustedes la insensibilidad de agua. esta es la última presa del río Conchos en Chihuahua con la que se paga el tratado del 44, pero no es para dejarla seca. Vean, además el daño ecológico, miles de peces han muerto, no pueden desovar porque se vació esta presa. Queremos exigir que se respete, que haya una real gobernanza del agua. Se le exigimos a
1: Trascendió a nivel nacional. Después de este video yo vi notas en Excelsior, en El Universal, y se empezó a replicar en periódicos que por la naturaleza informativa iba a trascender, iba a permear en otros estados. Diputado, le hago una pregunta ¿Vaciaron o no vaciaron la presa?
3: Mire, esto es cuestión de números Quizá la palabra Decir vaciaron Mucha gente la puede entender De que la dejaron seca Nunca fue la intención decir que la dejaron seca Pero que vaciaron Que sacaron agua De la presa, eso no lo puede negar Y cosa que no quieren decirlo O sea, lo ocultan Y si los hubiéramos dejado Lo hubieran vaciado o sea, hasta donde se lo permitieran las compuertas, hasta donde se lo permitieran las válvulas, obviamente. La cerraron, la, cer, la mandaron cerrar por la presión de los usuarios que hicimos apoyando a los usuarios del 090. Les dijimos, no nos sentamos en la mesa de negociación si no cierran la presa, si no cierran la, la presa el granero.
1: Usted dio un primer número, 130 millones de metros cúbicos. Eso, eso, fue lo, fue,
3: eso fue lo que extrajeron.
1: ¿Y se reportó algo a la deuda que estaba del tratado?
3: Únicamente 30 millones es lo que nos dicen ellos. Que además no tenemos forma de medirlo porque las mediciones claro, son muy inexactas. Claro. Pero de que sacaron 130 millones, lo sacaron. Mire, ¿dónde está la diferencia o, o por qué tenemos una discrepancia total ahorita con agua y un servidor? Ellos dicen... La capacidad de la presa y en la que la operamos son 292 millones. Yo traigo aquí, lo traigo aquí en el celular, traigo la fotografía que tomé. No se va a alcanzar a ver, pero esta es una fotografía de la placa original que está en la presa. Dice ahí 1970 y vienen dos cantidades muy interesantes. Dice, la capacidad total de almacenamiento, 850 millones de metros cúbicos. Ajá. Entendemos que esa capacidad nunca se va a dar porque es un control de avenidas. Pero miren dos datos muy interesantes. Dice la capacidad para Solve, 90 millones. Súmele, por favor, ahí en su casa. 90 millones y la capacidad para riego, 260. Si usted suma 90 y 260, le da 350 millones de metros cúbicos. Y el resto, dice, para control de avenidas, 500 millones. Eso es lo que dice la placa exactamente. Entonces, ¿por qué ellos unilateralmente, unilateralmente, Dicen que no se puede operar a más de 292 millones. Uh -huh. Y eso es, uh, de ahí no lo sacamos. Digo, oye, pues si la presa fue diseñada uh -huh. y fue hecha para 350 millones, ¿por qué tú dices que 292? Entonces, el Comité de Grandes Presas, también en una forma unil unilateral, donde no consulta para nada a los usuarios de riego ni a nadie más, deciden la vamos a dejar en 236. ¿Por qué el número? Pues quién sabe. Se les ocurrió 236 pero se les pasa la mano. O sea, de una, una capacidad que tenía, de los 350, tenía 344 millones. No estaba no al estaba 100%, estaba al 94%. Tenía 344 millones cuando empiezan la extracción. Y le quitan los 130 y nos dejan en 214 millones. Y ahí la cierran por la presión de nosotros. Uh -huh. Contra uh -huh. todas sus voluntades, más duró como tres horas todavía el... el el subdirector de Conagua pensándola si la cerraba o no la cerraba le decíamos, oiga, se va a llevar realmente todo el agua que necesitan los agricultores del 090, del distrito de Río 090, y además la toma por el asolve no está en cero, verdad la toma no se encuentra en cero, no va a haber suficiente presión claro, sí. uh -huh. ya, ya bajando a los 180 170, y la gente de Ojinaga que me está escuchando sabe, ya no hay presión, ellos sacaron 130 millones, mandaron 100 millones a Tamaulipas y 30 Estados Unidos, esa es la realidad, y eso no lo quieren reconocer, y no lo quieren decir, ellos ahorita todo su enojo es, Mario vino y nos dijo que estaba vacía cuando no estaba vacía, sí. bueno, para nosotros, para nosotros, los que vivimos de eso, los que estamos en la región de decimos, bueno, no la vaciaron, claro. se llevaron la, la parte del agua que podíamos haber utilizado en el riego Porque y haber agua. guardado para el siguiente ciclo, qué es lo que hacen las presas, pero bueno, eso no lo quieren reconocer, ¿Cuántos son 130 millones de metros cúbicos? Recuerden que cada metro cúbico son mil litros. O sea, estamos hablando de 130 mil millones de litros. Uh -huh. La tercera parte de la presa de las vírgenes, de ese tamaño es... Y el daño ecológico que hicieron, puede usted preguntarle ahí a los pescadores, es, ya los peces ya no van a desovar. Porque se quedó abajo la presa, sí murieron peces, han muerto muchos peces. De hecho, lo que nos dicen los pobladores es: mire, antes aquí estaba lleno de gente, cada fin de semana venía gente de Chihuahua a pescar, a pasar, ya no van, ya está abandonado ahí, porque esa presa se ha mal utilizado y es lo que no quieren reconocer. A las personas que han declarado y que se han molestado mucho, les digo: bueno, yo presenté la realidad. Una presa que tenía 344 millones de metros cúbicos. La dejaron en 214 millones de metros cúbicos porque los agricultores, los usuarios, forzaron a que fuera así. Se llevaron 130 millones. Eso me refería cuando dijeron lo vaciaron. Lo que usted ve ahí y las, y las fotografías que usted puede ver en mis redes sociales son totalmente originales, tomadas ahí. El video fue tomado de forma casera con sí, un celular. Se ve incluso. Eh, y ahí está donde se ve el, el nivel de la presa, ¿verdad? Entonces. No se dejó seca, quizá, quizá no, no hubo la precisión de haber dicho, ¿saben qué? No está seca, se quedó tanta agua, pero pues son muchos datos técnicos, ¿no? Sí. Aquí el meollo del asunto es por qué se quieren llevar el agua de Chihuahua. Exacto. Eh, eso no han declarado nada. Yo lo invito al delegado de gobernación, al senador por el partido en el poder, eh, al superdelegado, declaren, pero vengan y declaren aquí públicamente: estamos en contra. De lo que ha declarado con agua, de que se quieren llevar el agua de las presas agrícolas de Chihuahua. Quieren sacarle mil millones, ya, ya no cien, ahora se quieren llevar mil millones de metros cúbicos uh -huh. para entregarlos a Tamaulipas. Y ni siquiera eso van a poder, porque físicamente va a ser imposible que los mil millones que les traigan a la presa lleguen a Ojinaga. En la conducción se va a perder más del 50% claro. por ciento, y nadie va a ganar. Va a ser un perder-perder. Y además no es necesario... En, en, la, en las prácticas, esto, esto lleva muchos meses, ¿eh? Sí, esto, inicio, esto inició allá en noviembre cuando tengo un enfrentamiento con un diputado de Tamaulipas, con la presidencia de la autora Blanca Jiménez, donde les digo que sí es cierto, tenemos dos quinquenios seguidos con atraso en las entregas al, al mínimo, al caudal mínimo que tenemos que pagar a Estados Unidos, pero que para eso el mismo tratado tiene en el artículo cuarto un inciso D muy claro que se refleja después en el acta 234, donde dice... Se puede cambiar la forma en que se trabaja el tratado y se puede entregar, en lugar de entregar una tercera parte a Estados Unidos y dos terceras partes a México, se puede cambiar y entregar todo Estados Unidos para pagar, uh -huh. que estamos hablando exactamente de 611 millones de metros cúbicos, son 216 menos, 30, menos 37, 100, son 179 más 431, nos da 611 por los, por los decimales, son 611 millones, se pueden pagar. De verdad que si pueden pagar si aplicamos el acta 234, me imagino que usted la tiene Aquí ahí. la tengo en mis manos y quiero hacerle una pregunta, ingeniero, sí, con, con el acceso gusto. a
1: la información que usted ha tenido. Yo ayer por la noche leí toda el acta, que aquí está. Firmada en, el,
3: el 2 de el diciembre 69. del 69, sí. ¿En, ¿en ningún
1: momento viene que Chihuahua tiene que asumir ese compromiso de entrega? Aquí no dice jamás. En ningún
3: lado, en, ningún, en, en todo el tratado no viene, eh, han sido eh, arreglos entre los diferentes, bueno, quién tiene agua, quién no tiene. Chihuahua nunca ha quedado mal. Chihuahua nunca ha quedado mal en los 75 años. Cuando no se ha podido, bueno, en el siguiente ciclo agrícola. Mire, nosotros sí, en 95, bien. digo nosotros porque yo vivo ahí en Delicias, el 95 no se abrió la presa, no, hubo, no se sembró, ni un centímetro, no hubo superficie cultivable, cosa que nunca ha hecho Tamaulipas, cosa que nunca Ay. se ha hecho en Nuevo León. Uh -huh. Del 2000 al 2005, la superficie cultivable varió entre el 20 y el 40%, ahora resto que el 20, ahora que el 30, ahora el 40, no el, nunca el 100, porque no había agua suficiente, y entendimos que así era, y nos sacrificamos. Ahora este es un año donde a Tamaulipas le toca sacrificarse, y yo no veo a los legisladores chihuahuenses, al, a los funcionarios federales, Chihuahuenses defendiendo el punto. Claro. Ya no es cuestión de si estaba vacío o no estaba vacío, olvídenlo, olvídenlo. Yo no quería es decir, se están llevando el agua de Chihuahua, señores. Estoy prendiendo un foco rojo. Y si en este momento las personas que, que mencioné no salen a decir vamos a defender el agua de Chihuahua, vamos a exigir que se cumpla el tratado, que paguemos, como lo ha dicho el gobernador, el gobernador siempre ha dicho, tenemos que pagarlo, claro que lo tenemos que pagar. ¿Cómo? Como lo establece el mismo tratado y el acta 234, donde el 100% de lo que aporte Chihuahua y Coahuila, que son cinco afluentes de Coahuila y uno de Chihuahua, se vayan a pagar el adeudo, como en cualquier negocio, como en cualquier casa, cuando hay cuando hay una, una deuda, pues todo el mundo sacrificamos algo, dejamos de salir a comer fuera para pagar la tarjeta. Claro. Porque sabemos que si no nos va a salir muy caro. Bueno, hay que pagarle a Estados Unidos para que nos siga entregando agua allá en Baja California. Diputado, Totalmente de acuerdo. Sí. Apenas habían pasado 24 horas de que
1: usted graba ese video, va el director de Conagua en Chihuahua, empiezan a generarse algunos tweets y el argumento central es que usted era un mentiroso, pero jamás nos dijeron por qué, que era lo que yo estaba esperando. Porque pues, hacer alusiones negativas personales es muy sencillo, pero los argumentos y los números, ese ya es otra cosa, que es como deberíamos de estar debatiendo. Me bueno, llama mucho la atención algo sí. que pasa. La Conagua nos envía a los medios de comunicación un boletín informativo. Si lo podemos poner, por favor, en la pantalla, a través de su página oficial, la Conagua rechaza que se haya vaciado la presa Luis L. León. Lo vamos a ver en un momento en la pantalla para que usted lo aprecie bien, para que tenga la misma información. ¿Vio este comunicado usted, diputado? Claro, claro que lo vi. Un comunicado donde oficial. no nos dan mayores detalles, pero goza de toda, cualquier elemento oficial. Está incluso en la página del gobierno, donde rechazan por completo. Curiosamente... Comenzamos a indagar más del tema y nos encontramos con un artículo de la directora general de Conagua, donde acepta abiertamente en el Universal, uno de los periódicos de mayor circulación en todo el país, que en efecto sí iba a haber a extracción de agua. Y leo textual: para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, Conagua ha diseñado una estrategia para extraer mil millones de metros cúbicos de la presa La Boquilla y 100 millones de metros cúbicos de la Luis L. León en Chihuahua. Abiertamente lo aceptó. Entonces,
0: ¿cuál es la postura cuál, actual de Conagua ante esto? O sea, ¿cuál es la solución, sobre todo al sector agropecuario que es uno de los más afectados y los que más han estado con este tema sobre la mesa tratando de resolverse, ¿no? Como usted decía, ya llevan meses con este asunto. ...o años con este asunto y no, no se ha podido dar una resolución... ...y mucho menos ahora como se dieron estas situaciones. ¿Cuál es su postura?
3: Mire, la postura de Conagua sigue siendo indefinida. Ellos se levantan de la mesa en el día 9 de enero... ...después de tres, de tres aquí en Chihuahua, de tres pláticas seguidas... ...una en México en gobernación donde acudió nuestro gobernador... ...y, y dos aquí en, en el mes de diciembre, uno el día 14, otro el día 20 y luego el 9, el 9 de enero nos levantamos de la mesa, la única, la única propuesta que hubo fue la mía, y la propuesta es muy sencilla, apliquen el acta 234 al 100%, uh -huh. vamos a poder pagar el atraso, vamos a poder pagar el mínimo garantizado, que son 431, y nos van a sobrar todavía 600 millones de metros cúbicos para Tamaulipas. Todavía así, vamos a poner, ¿qué es? que nada más no le saquemos agua a la presa, Utilicemos lo que se ha utilizado en los 75 años. Uh -huh. Nunca ha habido un trasvase de presa. ¿eh? Este uh -huh. es el primer año que hay la intención de hacer un trasvase de presa. ¿Qué es un trasvase? Sacarle a las presas agrícolas uh -huh. para mandarlas al, al río Bravo. Eso nunca, nunca, ni siquiera se había mencionado. De, de hecho, es una cantidad obscena, mil millones de metros cúbicos. Estamos Muchísimo. hablando de tres presas, las vírgenes. Tú que eres de ahí, sabes lo que significa claro. que se nos llene la presa, ¿verdad? Sí. La alegría y lo que representa. Entonces, ¿cuál es la postura de Conagua? Esta, indefinida totalmente. ¿Qué nos hiere? ¿Qué nos lacera? Que nos hayamos levantado de la mesa y al otro día nos levantamos con el artículo de la doctora Blanca Jiménez, con una insensibilidad total, diciendo, <risa> claro. señores... Sus mesas de trabajo, sus diálogos, lo que ustedes hayan acordado, aquí está. Yo voy a sacar mil millones de la presa, la boquilla, quieran o no quieran. Ponem, Entonces, ¿Ponemos no es de una nuevo post este. Esa no es una postura de alguien que dirige el organismo principal de manejo del agua del país. Yo, yo he insistido mucho, doctora, ojalá usted fuera secretaria de Estado. Ojalá la CONAGUA fue una Secretaría de Estado, claro. porque el agua es tan importante. Finalmente. Se abre el 95% del presupuesto de la Semarnat. Uh -huh. y necesita ser una, una secretaría, necesitamos tomar esto con mucha seriedad. Que yo haya despertado al dragón con el video, qué bueno, gracias a Dios, de verdad. Que todo el mundo se interese en lo que está pasando, de que nos quieren dejar sin agua. Nomás imagínense la región centro-sur... Estamos hablando desde Camargo, San Francisco de Concho, La Cruz, auxillo Rosales, Julime, Mioqui, y nos vamos hasta después, eh, pasando por Aldama, eh, eh, Coyame, Ojinaga. toda esa región que deje de recibir fácilmente de 30 a 40 mil millones de pesos. El principal producto interno bruto de la región es agropecuario. Claro. Sin eso, los comerciantes, los prestadores de servicio y la ciudadanía va a sufrir, y por simplemente por un capricho, por terquedad o por cosas políticas. En ningún momento yo lo he tomado como bandera política. Yo no tengo nada, pero nada, contra un partido político en especial. Lo único que digo es que en los últimos 10 años o 15 años ha habido una omisión total de Conagua, y por ahí pasan todos los partidos políticos no, que claro. han estado en el gobierno de la República. Y hay una anarquía total, tenemos extracciones ilegales por todo el río, tenemos pozos ilegales en, todo el, en todo el estado que se están terminando nuestros acuíferos. Tenemos muchos cultivos perennes como la alfalfa, como el nogal, que son láminas de un metro con cincuenta en el, los nogales y casi dos metros o más de dos metros, dos metros en promedio, en las alfalfas, y que están consumiendo mucha agua. Entonces, hay una anarquía total de parte con agua, pero una anarquía completa. Y ellos lo saben. Y eso impide que podamos estar entregando al Río Bravo lo suficiente para pagar el adeudo con Estados Unidos.
1: ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Incapacidad, soberbia, línea de la presidencia de la República? ¿De dónde cree que venga todo?
3: Bueno, yo creo que ha sido un, una mala, mala eh, gobernanza del agua en los últimos 10, 15 años. ¿eh? Eso es lo primero. Una muy mala gobernanza del agua, eh, falta de mano dura... Falta de, de recursos, de recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos para poder atender este asunto tan importante. ¿Qué es el problema actual? ¿Cómo vamos a pagar los 611 millones de metros cúbicos? <risa> Espero que los 100 millones que haya dicho el granero son los que ya se llevaron, no vaya a quedarse llevar otros 100 porque entonces sí ya, entonces sí la vacían, ¿eh? entonces sí lo la dejan en cero. Y luego todavía se atreven a decir... Sería muy bueno que algún día pudiéramos debatir el señor delegado de Conagua y un servidor. Todavía dice el señor.
1: Debo de decir, diputado, que cuando yo lo invité al programa, de inmediato traté de comunicarme y todavía es momento que no me confirman ni me contestan el teléfono.
3: Le doy un dato. Él dijo, en tres meses se vuelve a llenar. No es cierto. A los seis metros por segundo que está entrando el agua, se necesitan más de siete meses. Si no llueve, si llueve, si pudieran ser menos. Pero mientras no llueva con el ritmo, con los 6 metros por segundo, que en la estación, así se llama, en la estación de las burras, eh, ahí en el río de Julimes, en el río Conchos, y es lo mismo que está entrando ahí al granero, son 6 metros por segundo, fitan 7 meses para, para volver, volver, ya no los 350, ¿verdad? Ya no los 350, que ojalá pudiéramos llegar a los 350, ¿verdad? A los, 3, a los 336, ¿verdad? A los, a los 300... Eh, a los que ellos, a los que ellos se nos están diciendo, ¿verdad? Se necesitan siete meses para recuperar esos 100, 130 metros, 130 millones de metros cúbicos. Se necesitan siete meses para recuperarlo. Entonces, estamos teniendo una situación grave. Ya, ya, está, ya está encima el, el ciclo. Déjenme decir otro dato, que quizá poca gente sabe porque ustedes son muy jóvenes. El distrito de riego 05, y bueno, todos los distritos de riego, teníamos dos cultivos: el de invierno y el de verano, pues se sacrificó el de verano, dijimos, no vamos a quedar con uno solo, porque los cambios climáticos, porque el, el, los compromisos con Estados Unidos son ineludibles, bueno, nos quedamos con un solo cultivo, sacrificaron otros 10 mil millones de pesos, en el año 2000, en los principios del 2000, se cerraron 10 mil hectáreas con el Padua, uh -huh. se pagaron, se le pagó a los agricultores para que no sembraran, para que esa agua se fuera igual al caudal, para pagar a Estados Unidos, oiga, el mucho sacrificio de parte de Chihuahua, alguien tenía algún día que saltar y gritarlo, y claro. soy yo, y la verdad, si el que me insulten, y que me estén atacando, y diga, nos solucione el problema, bien hecho, la verdad, yo no tengo ningún problema, para eso me eligió el pueblo. porque a mí que me sigan atacando, señores, no tengo ningún problema, háganlo, pero si van a solucionar el problema del agua, que nos quitan a Chihuahua, y que ustedes deberían estar defendiendo. Y usted debería estar conmigo, al contrario, debería decir, ¿sabes qué, Mario? Pues te equivocaste, nos dijiste que vacía la precios no estaba vacía, toda tenía el 60%, no el 73% que dice el señor. Pero bueno, eso no es importante, lo importante es que bueno, y se lo dijo a, a los agricultores, miren, de las cosas malas, cosa buena, ustedes están empoderados. Claro. Muchas. Y ya se dieron cuenta... Que sí tienen que leer qué es el tratado del 44, claro. qué es el acta técnica, el estudio técnico del ingeniero Uribe, qué es el acta 234, qué significa un caudal, qué significa un amo, qué significa un amino. O sea, se tienen que estudiar toda la parte técnica y contratar, le digo, usted también tiene que contratar gente que lleve una contabilidad porque la chequera más grande que tienen ustedes es el agua. Yo creo además? que los,
0: perdón, yo creo claro. que los agricultores nunca hubieran pensado que con este gobierno les fuera a ir tan mal, ¿no? O sea, Primero con el recorte presupuestal tan grande, también. los recortes a los programas de tecnificación del campo, este, y ahora con esto que, pues, prácticamente es algo, es un recurso vital el que requieren para poder sacar adelante los cultivos, ¿no? Yo creo que eh, había, yo había estado viendo algunas declaraciones de, de líderes del sector agropecuario con bastante disgusto acerca del tema y que pedían una solución inmediata porque pues, ya estaban cansados de que estuvieran pasando tantos, eh, tanto tiempo y que pues, realmente no se les tomaba en cuenta sus necesidades y sus atribuciones. Es
1: aquí donde te preguntas dónde están los diputados federales de Morena, dónde está Jaco Rodríguez, dónde está el delegado. Me parece patética la versión que dio el delegado Juan Carlos Loera a través de un tuit, si ¿Sí podemos poner el tuit. Después de que hay una lluvia de ideas, incluso su propuesta de reuniones, de diálogo que se ha tratado de agotar el único argumento del superdelegado en Chihuahua es este tweet donde dice que es falso lo dicho por la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, sobre un supuesto vaciamiento de las presas no abona el clima político de entendimiento entre gobiernos recién demostrado con la visita del presidente a Chihuahua y el acompañamiento del gobernador el gran problema de reducir cualquier discusión pública a partidos políticos es eso. Es que haya funcionarios así. Y le quiero preguntar algo, ingeniero. Sí. El gobernador estuvo con el presidente de la república, desayunaron en la casa del gobernador. ¿Sabe usted o tiene conocimiento si se tocó este tema que es la trascendental?
3: Sé que lo tocaron y sé que el gobernador hasta ya está ahorita en la Ciudad de México y que están, están buscando una solución al problema. Yo espero que podamos tener una muy buena solución y que, mire, leí leí el tweet, lo leí y pues yo veo una cosa muy, en lugar de decírmelo a mí, que sabe que le voy a contestar a, contestar a Juan Carlos, se lo dice a Maru. Y Maru, de muy buena fe, ella habla del vaciamiento, señores, vaciar algo no significa dejarlo completamente seco, usted está vaciando, tiene, tiene medida, le, le, le sacaron 130 millones, Maru, te felicito, te felicito Maru, porque te preocupas por, por la ecología, te preocupas por el agua de Chihuahua, señor Juan Carlos, no vea cosas políticas, ¿por qué Marcos? porque es su contendiente, ahorita número uno a la, a la gubernatura entre partidos, eso es partidista eso claro. es tomar bandera partidista mejor véngase, súmese Juan Carlos súmese, súmate, te, te, te conozco bien, y tú me conoces bien, súmate para defender el agua de Chihuahua, y si yo me equivoco, porque utilicé una palabra que no, de, que no debe haber sido de vaciar debe haber dicho, le sacaron pues, le sacaron agua a la presa, le sacaron mucha agua, está bien te lo acepto, está bien pero de que le sacaron 130 millones, eso no lo pueden negar. Y que esos 130 millones son de los chihuahuenses y que se llevaron 100 millones a Tamaulipas y que no tuvieron ni siquiera el cuidado de que los 130 millones se abonaran a la deuda de Estados Unidos. Y ahorita estuviéramos hablando de una situación menor al problema que tenemos porque tenemos un grave problema de cómo pagarle a Estados Unidos 611 millones de metros cúbicos que no contamos con esa cantidad de agua. Entonces... Yo los invito a que se sumen y muy buena su, su propuesta, pues de que vengamos todos y demos nuestro punto de vista. Alguien puede tener un punto, un punto de vista diferente al mío, y es más, no significa que, que, que alguien esté diciendo mentiras, simplemente eh, son visiones y números diferentes. Ellos nunca me van a aceptar los 350, yo nunca les voy a aceptar los 290.
1: ¿Le parece si hacemos una invitación abierta ¿Sí? a Juan Carlos Loera para que el próximo lunes repetimos este ejercicio con, todo con el gusto. presente? Con todo gusto. Hacemos, vamos a hacer la invitación formal, la hacemos aquí en público y veremos qué responde el superdelegado, a ver si viene y dejamos los tweets y dejamos de escondernos y meter a los partidos políticos en esta disputa como lo ha hecho Juan Carlos. Diputado, le agradezco mucho. Muchas gracias, Gabriel. Regresamos, Monica. vamos a un corte y seguimos platicando.
0: Estás escuchando Punto Central. Un espacio para enfrentar los puntos de vista.
1: La semana pasada aquí en Punto Central pasaron dos hechos sobresalientes. El primero de ellos es que Víctor Quintana casi se destapa para la gubernatura. Y digo casi nomás por compromiso porque realmente fue un destape a todas luces. Y el segundo suceso es que... Dejamos en evidencia a Lucero Nieto, la directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, que además es una gran amiga y yo lo dije públicamente, se reivindicaron reivindicaron al ponerla a ella en ese cargo. Y resulta que funcionó. Hoy nos acompaña Lucero Nieto... Bienvenida, Lucero.
4: Muchas gracias, Gabriel, Mónica. Mil, mil gracias por la invitación. Que déjenme defiendo aquí ante las cámaras que hace rato no me invitaban formalmente. Sé, Quedábamos pendientes, pero me pusiste en evidencia con el secretario. Está difícil perdonar eso.
1: Lucero Nieto tiene 27 años. Es de Ciudad Juárez, Chihuahua. Le va a los bravos. Claro que sí. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con diplomado en políticas públicas para la prevención del delito, eso fue en la UACH, también políticas públicas en juventudes hacia una nueva gestión por la Universidad Nacional Autónoma de México y alta gerencia en administración pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Su currículum tiene como ocho líneas más, no voy a gastar el tiempo, te felicito Lucero, pero me gustaría mejor que te escucharan y que conocieran. ¿Qué es lo que estás haciendo en el Ichihub? Y quiero iniciar con algo. Tú fuiste candidata a diputada federal. Así es. ¿No lograste llegar al Congreso?
4: No, nos quedamos en el camino. ¿Cómo en la lo lucha?
1: tomaste? ¿Te decepcionaste? ¿Te deprimiste? ¿Cómo fue tu reacción?
4: Sabes que desde un principio sabíamos que el reto era muy complicado. El distrito por el que yo competí, el Distrito 3 Federal en Ciudad Juárez, es un distrito muy difícil geográficamente y aparte donde mm, rara vez el PAN sale bien en votación con todas las redistribuciones que se hacen, pues la verdad el reto era complicado. Lo asumimos con mucha valentía, pensando más que nada que era un reto generacional. Yo sé que aquí Mónica lo entiende oh, muy bien porque compartió la experiencia. la cierto. misma
0: experiencia nomás que Lucero en Juárez y a mí en Chihuahua <risa> y Lucero por el PAN y yo por el, Pan, o por tú el por PRI. El pri. Sí. Pero igual, las mismas circunstancias, uno de los distritos más, en mi caso también, el distrito más
4: complicado del país para, para mi partido. Sí, y, y asumiendo que, uh, pues, es los jóvenes buscando los espacios ¿no? claro. en, en lo público para tomar mejores decisiones. Esperemos algún día se nos dé ese tipo de oportunidades para reivindicar el papel de los jóvenes en política.
1: ¿Es difícil al interior de los partidos conquistar un espacio para una candidatura? ¿Cómo lo han visto ustedes durante claro. su trayectoria política?
4: Yo creo que sí es muy complicado, pero que es un tema de constancia. Yo siempre que platico con con los jóvenes que están entrando a esto, que quieren empezar una carrera política, les digo que la prueba no es de distancia, sino de resistencia. Uh -huh. Eso es algo básico, porque la constancia estar siempre ahí, eh, levantar la mano para asumir los diferentes retos, en este caso fue uno muy grande, pero desde yo llego más temprano para no sé, alguna actividad del partido, organizar un curso de formación, desde ese tipo de cosas se va notando tu liderazgo uh -huh. y el compromiso que tú tienes con la institución y además con los jóvenes que te rodean. En mi caso, ¿no?, que pues vengo de un equipo ahorita de jóvenes.
1: Y sobre todo que tienes la responsabilidad como joven de hacer un gran papel. Yo reflexionaba durante la semana y decía la 4T en Chihuahua debe estar preocupadísima. Los jóvenes estelares del partido envueltos en escándalos de corrupción, de nepotismo, de tráfico de influencias, de conflicto de intereses, yo como partido estaría preocupadísimo que los cuadros que tengo para que puedan asumir roles importantes en el gobierno y en la conquista del poder, que es la naturaleza de cualquier partido, estén resultando un fiasco y un fracaso. Lucero, ¿llegas al Ichijub? ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo lo encuentras? Yo aquí dije en a Víctor Quintana que antes el Ichijub era el organismo encargado de organizar las fiestas en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Conta, y el secretario lo confirmó, dijo, textual, se estaba haciendo todo, menos apoyar a las juventudes
4: claro, pues mira, dentro de mi juventud porque me ha tocado encabezar el instituto y ser la más joven que lo hace pues traté de asumirlo con mucha madurez creo que eso es básico para tomar las decisiones acertadas y uno de los primeros cambios que queríamos hacer, que una, era uno de los grandes pendientes del ICHUP y lo digo porque antes de que yo me fuera a candidata a diputada federal, yo era la delegada en Juárez uh -huh. del instituto, el instituto solo tiene una delegación y es esta, la de Ciudad Juárez donde tenemos el mayor número de jóvenes ¿no? en todo el estado y era complicado, y te voy a decir una experiencia desde 2016, no había ni siquiera un mecanismo para que los apoyos económicos que se entregaban llegaran a Ciudad Juárez, todos se quedaban en Chihuahua, absolutamente todos y es una muestra pequeña de lo que estaba faltando en el instituto uh -huh. bajar actividades, bajar apoyos y pues de verdad sentir el pulso en los diferentes sí. municipios se concentraba en lo que tú mencionabas ahorita los conciertos y las fiestas y espero Moni no me salte pero <risa> <risa> el crear una estructura en las universidades para pues, apoyar a los siguientes candidatos claro. del partido
3: oficial
1: que es deprimente eso ¿eh? Jarks, además uh -huh. perverso porque estás utilizando recursos públicos para hacerlo ¿Cuáles son los retos que tienen? Aquí hemos hablado en Punto Central sobre el gran problema en el suicidio.
0: Oye, sí, Lucero, yo la verdad es que creo, yo quiero aprovechar para felicitarte por el trabajo que ya se ha hecho, porque a mí me ha tocado este, o participar o visualizar el trabajo que han hecho en estos temas de prevención. Eh, el suicidio sin duda es un tema prioritario, para, sobre todo para el Estado de Chihuahua, que encabezamos los primeros eh, lugares en ese tema, ¿no? y sobre todo en adolescentes, en donde yo siempre digo, y, y es una de las cosas que en mi caso a mí me llevó, fue una de las decisiones o de las, o de las situaciones que yo vi que me llevó a, a, a luego crear un, mi organización que trabaja también en esos temas, pero que dice saber qué pasa sobre la vida de un adolescente, de un niño prácticamente de 9 10 diez años, en donde su última alternativa es simplemente quietarse la vida, ¿no? Creo que es un tema que le tenemos que apostar y que yo sé que por ahí en el ITHOOP eh, algo de ello han estado haciendo y algo de ello han estado trabajando, pero ¿en qué consiste? Y sobre todo los, los chavos que vemos o que visualizamos eh, ciertas conductas o ciertas alertas sobre compañeros o familiares, donde pudiéramos este, acudir o para, para este tener ese tipo de apoyo.
4: Claro, te comento de un proyecto piloto que iniciamos el año pasado, estamos por concluirlo, pero que ante la necesidad vamos a ver la manera de extenderlo, se llama Chidamente, ¿no? desde elegir un nombre muy millennial para que pudiera conectar con los chavos porque desde 2017 que llevamos a cabo uh, la agenda estatal de juventudes donde recogimos la voz de 4000 jóvenes en todo el estado uno de los pendientes en salud era que no había servicios para salud mental gratuitos en el estado y hay un hueco si tú revisas los sistemas de salud uh -huh. de los 15 a los 17 años es muy difícil que un joven pueda agendar una cita con servicios sí. psicológicos uh -huh. o servicios psiquiátricos, uh -huh. es un hueco y un pendiente enorme, entonces nos damos a la tarea de diseñar un programa piloto vemos que la mayoría de de las terapias que se ofrecen a los y las jóvenes son grupales y pues bueno Viendo... No puedes
1: focalizar tus problemas y tu tratamiento.
4: Así es, viendo la problemática tan grave que somos el primer estado a nivel nacional, bueno, algo no estamos haciendo bien. ¿Qué les parece si cambiamos esto, si ahora nos enfocamos a terapia breve y arrancamos este piloto, tres psicólogos en Ciudad Juárez y tres psicólogos en Chihuahua. Uh, atendimos a 506 jóvenes hasta la fecha, este es el último mes, pero por ser un programa piloto lo que queríamos era obtener los resultados y hemos visto que hemos conseguido que el 50% de los casos sí tengan una mejora uh
3: -huh. en lo
4: que son estos pensamientos e ideaciones suicidas, con diferentes escalas que un grupo de psicólogos, incluso Ficosec, nos apoyó en la implementación de la metodología, pues hemos estado armando un paquete fuerte de ayuda y de inter intervención con los y las jóvenes. Si Órale. tú uh
1: -huh. si te pidiera Lucero que me dijeras ¿cuáles son las grandes satisfacciones que te llevas en este periodo que has estado al frente del ICHIJUP? ¿Cuáles serían?
4: Yo creo que dar este mensaje de la descentralización. Yo, por lo mismo que vengo de fuera, y perdón que insista tanto en el tema, pero hasta dentro de lo político. Es muy diferente cómo se cuecen las cosas a Ciudad Juárez, a pesar de que Ciudad Juárez pues es la ciudad con más población, incluso económicamente también es uno de los principales focos. No es delicias, Gaby, no es, no es delicias, perdón, pero, pero tengo que defender a mi terruño. A ver cómo las cosas acá son diferentes y tratar de hacer que no existe esa brecha tan grande entre un, jo un joven de un municipio. Y si digo de Juárez, pues le está yendo bien, ¿no? Porque a pesar de, de esa brecha, uh -huh. pues es menor. Pero un joven de Elisa es un joven de que viene casas de, grandes, de Jiménez, por de nuevo casas grandes. Entonces sí, tratar de recortar esas sí. brechas, nada más porque naciste en un lugar diferente que no es la capital del estado, donde están los tres poderes. Sí, sí exacto. es
1: brutal eso, ¿eh? y si sí se
0: reciente, sí, o sea, si sí se reciente, ¿eh? digo, no, no que a mí me pase porque yo soy de Chihuahua y siempre he estado en Chihuahua, pero He tenido, en mi caso, cuando yo era eh, presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Canaco, abrimos la comisión en diferentes municipios. Y era un reto poder eh, tratar de gestionar o abonar temas, ya no temas de incluyete en política, porque ahí era un meramente tema empresarial, sino temas de gestión eh, dentro de la Secretaría de Economía claro. o de apertura a empresas, etcétera, no, O sea, como que era siempre ha sido todo un tema de que muchas cosas sí se centralizaban aquí, y, y pues también es costoso no el ir y venir y todo lo que conlleva en tiempos. Creo
1: que ahora se ve un instituto más cercano, al menos han tendido buenos vínculos. Y debo hacerte una pregunta obligada, Javier Corral va a terminar su quinquenio, se va a ir, tú también te vas a tener que ir aunque muchos funcionarios les duela hacerse no, no. la idea de que ya no hay van a estar, hay que estar en preparados
4: y creo que es parte de la madurez política uh -huh. de la que platicaba.
1: ¿Tú sí. tienes temor o te has puesto a pensar que el próximo gobierno, el que venga, no le dé seguimiento a todo el trabajo que han hecho?
4: Claro que se tiene temor, sobre todo cuando crees que ciertos programas, que ciertas políticas públicas que hemos implementado han dado buenos resultados, hemos visto, por ejemplo, Seguro Popular. Uh -huh. un, un buen programa que nada más porque no coincide con mis colores, porque quiero hacer el cambio, porque quiero que identifiquen un nuevo programa en forma, pues quito toda esa estructura que ya existía para hacer algo muy similar, pero desde cero. Uh -huh. ¿Para qué?
1: Sin recursos, sin andamiaje jurídico. Y
4: y los... de manera muy limitada,
1: uh -huh. muy Además. muy
4: limitada, porque la experiencia y la expertise que vas agarrando en los temas es algo importante.
1: ¿Qué viene para el instituto durante este 2020 y el 21? En el 21 a lo mejor ya mucha gente va a estar pensando solo en las campañas, pero el trabajo en gobierno no debe de parar por una campaña electoral.
4: Claro, sin duda es muy diferente lo que se debe hacer desde la institución al trabajo que se debe hacer en tu tiempo libre, que es el trabajo político. Uh, por supuesto que vamos a estar apuntados a, a ver ¿no? que nos re requiere en su momento el partido, pero dejando muy de lado el instituto y pues lo que viene es darle mucho al tema de gasto público en adolescentes y jóvenes, hicimos un estudio de la mano de nuevo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas para ver en qué se nos había ido el recurso de estos 10 años en juventudes resultó que, déjenme les leo sí, la cifra es que qué mal que faltó a mí porque nos habría podido ilustrar con sus 100 pesos a dónde <risa> se iba cada
1: cosa la, pero, muy buena ¿eh? sí,
4: que que qué mal mandan. que nos faltó traerse la carpetita uh -huh. sí, me habría encantado, pero miren en, de 2010 a 2018 se gastaron 126.32 mil millones de pesos, que es un cuarto del presupuesto total ejercido por el Estado. A ver, 126.32 mil Punto millones 32. de pesos, que es ah, un okay. cuarto de todo de el dinero hoy. que se invirtió. Uh -huh. uh, también, ¿cuáles fueron los rubros principales? Y este es un dato que yo considero muy alentador, que el principal fue educación. Uh -huh. Pero de educación, que fue el 64% de esta inversión, el 53%, que es pues un alto porcentaje, este 64%, nada más se nos fue a cobertura y en calidad un 11%. Entonces, vamos a estar revisando y en diferentes rubros, no, porque aquí tengo que después sigue de salud con el 9%, asistencia social, trabajo 3% y muy lamentablemente cultura con 1%. Entonces, en base a este trabajo, pues vamos a estar viendo cuáles son los focos rojos que todavía pues tenemos Desde dentro de la administración, uh -huh. qué es lo que hay que empezar a reubicar, y pues este mapeo lo que nos ayuda es precisamente a eso, darle justo donde más le está volviendo a los jóvenes en el Estado. ¿Tienes
1: libertad para trabajar? ¿Te lo permite el secretario, el gobernador?
4: Sí, sin duda. Siempre hemos gozado de, de una gran libertad, sobre todo con ese tipo de iniciativas de política pública como los proyectos prioritarios siempre identificando que el instituto no es el que debe operar en campo que si tenemos un proyecto exitoso pues por ejemplo ahora conchidamente lo que sigue es estos resultados que recabamos durante seis meses pues llevarlos a la coordinación ejecutiva de gabinete con desarrollo social con la secretaría de educación y miren, uh -huh. esto conseguimos estos son los indicadores, creemos que es una buena apuesta pero nosotros no podemos operarla.
1: Pues no te alcanzaría el personal para empezar. ni El ni personal ni el presupuesto el recurso.
4: y no. no es la tarea de un instituto uh -huh. que creo que es lo que muchas Vez, muchas veces se confunde en los institutos de juventud, y esto lo digo a nivel nacional porque lo veo en colegas de otros estados, por el afán de, de muchas veces de protagonismo, pero también uh -huh. de pues co ir cooptando estructuras, se levantan la mano para este recurso, para tal cosa, cuando en realidad tu labor no es esa, tu labor es guiar las políticas públicas. Por ejemplo, lo que hacemos desde el Consejo Estatal de la Juventud, Gabriel, uh -huh. que no sé si tú puedas también contar de tu experiencia, qué te ha parecido, pero...
1: Está padre, tuvimos un debate sobre la importancia en la división geográfica de casas grandes y no casas grandes. Uno, no,
4: de, los Uno de los puntos más altos y ágidos del de
1: Consejo. No, no es cierto, son proyectos que a mí me parecen se deben implementar, tenemos que trabajar, tenemos que olvidarnos de esas vanidades que luego nos impiden avanzar y lo he dicho en cualquiera de los foros a los que me han invitado y tenemos que unir fuerzas, creo que es un grupo muy plural, Sabemos sí. personas que no comulgamos con el gobierno actual, personas que somos de diferentes partidos políticos, pero es un buen momento para apostarle a Chihuahua y también al país, ¿por qué no? Podemos claro. ser un gran referente en todo el país, que hablando de eso, yo te vi hace poco en Uruguay,
4: estabas... Sí, sí, tuve Cuéntame. una experiencia muy muy padre en Uruguay, fui a un congreso sobre derecho y política de una semana, una experiencia muy padre, es increíble ver, pues que fue la educación y uh -huh. por eso insisto ¿no, en la importancia de que la educación tenga el 64% de este mapeo de gasto público social, que fue la educación lo que llevó a que Uruguay sea en estos momentos el país más democrático de toda Latinoamérica, ellos están muy orgullosos de todos sus presidentes, incluso por los que ellos no votaron. Ellos no te dicen que tuvieron un presidente malo Y a excepción de lo que nosotros siempre pensamos ¿no? Pepe Mujica se menciona mucho ah. en México Pero no es mm, su favorito no. Pero aún así no dicen que fue un mal presidente esa tolerancia a los demás, bueno, sí, es muy interesante. Es que es, eh, sí.
0: el tema de la educación va en conjunto con tema también de una educación de formación, entonces cuando tocas esos temas, pues son temas también de valores, donde viene la tolerancia, donde viene el respeto, bueno, donde vienen muchas otras cosas que impactan de alguna forma en el tejido social
4: y la recuperación del mismo, ¿no? Y en un país que geográficamente y también por la cantidad de habitantes es muy similar a Chihuahua. Sí. Eso es parte de, de lo increíble, ¿no? De ver qué cosas se podrían replicar de Uruguay a México.
1: Además, ahí nació Diego Forlán, un extraordinario delantero. Aparte,
4: de mis juegos favoritos siempre con las elecciones, sí. los
1: que son con Uruguay.
0: No se puede quedar sin opinar acerca fútbol. del fútbol.
1: ¿Cómo podemos hacer para que los jóvenes y me refiero y siempre trato de aprovechar este espacio, que siempre preponderemos las ideas. A mí me pasa en Facebook y es parte de mi rutina cotidiana y en Twitter, si llego a hacer una publicación en contra de la 4T, señalando, criticando algo, con argumentos como lo que ocurrió con, con las presas, olvídate, ¿eh? o sea, tienes que tener incluso una preparación emocional ¿Sí? para los ataques que vas a sufrir porque sí, hay ataques personales familiares de todo ¿cómo podemos hacerle ver a los jóvenes a las personas que ven Punto Central y decirles oigan ¿Vamos aportando ideas? Si el presidente es que de la república algo... y el gobernador desayudan rayaditas y panecitos, ¿por qué nosotros, simples mortales, no nos podemos Eso poner Eso aprendes en política,
0: ¿no? Yo la realidad es que a mí, me, a mí siempre me preguntan y mis alumnos siempre me dicen ¿por qué, maestra, pero qué difícil es estar en política, ¿no? Es un ambiente muy difícil. Luego entiendes mucho a, a esa parte de la tolerancia en donde a veces quienes estamos hasta abajo de las estructuras somos tan este pasionales, ¿no? Y andamos ahí este, agarrando cualquier batalla que y peleando bueno. cualquier guerra que sí es bueno, sí. pero hasta una medida y luego ves que los de arriba y los que encabezan la pirámide de una u otra pirámide son tan amigos como los de la propia pirámide, ¿sabes? Entonces es. dices, pues, ¿qué, qué sentido hay este de generar eh, esa esa pues discrepancia en, en, en esos temas, ¿no? Y yo la verdad es que yo creo que es bien importante, uno, la tolerancia, o sea, porque también tenemos que aprender que en política eh, cada quien va a tener un punto de vista diferente y no porque yo tenga un punto de vista significa que esté mal o que esté bien, simplemente es un punto de vista diferente y es parte de la naturaleza, de la condición humana, este, de todos y del respeto que tenemos que este, aceptar. Ahora, y lo que decía Gabriel, oye, ¿por qué no mejor aportar ideas habrán ideas que puedan funcionar habrán ideas que a lo mejor no son las óptimas pero muy diferente llegar con propuestas, llegar con ideas a llegar con un menos, insulto o, o con querer desprestigiar hacia a, a un ¿Cómo, actor no ¿cómo este, lo que tomas es muy Luzero,
1: trabajas emocionalmente ah. aquí en Chihuahua en una gran ciudad sí no como ciudad si ah, quieras,
4: claro, no empecemos sí, discusiones sí, por favor
1: cómo lo tomas cómo lo manejas la crítica uh -huh. los señalamientos
4: Mira, hay que quedarse con lo que de verdad tiene validez a cosas que no tienen absolutamente ninguna. Por ejemplo, en mi Twitter de pronto llegan unos chicos que supongo son de la estructura juvenil de Morena a decir que no hacemos nada, que nos estamos robando el dinero. Cuando yo los invito, ¿sabes qué? Fíjate Transparencia, búscame una prueba. Y eso cuando me animo a contestarles, porque muchas veces lo más sano es no hacerlo, ¿no? Como ¿Sí? comentabas ahorita, Gabriel. Y así como que, pues, ve estas ojeras. O sea, no son de a gratis. No son de a <risa> no gratis. Y yo de verdad creo que la oportunidad que en este momento tenemos de servir desde gobierno del Estado, la oportunidad que nos brindó el gobernador, que nos brinda el secretario, pues, en una de esas no se vuelve a repetir. <risa> no sabemos lo que venga en un, en un futuro. Y ahorita me preguntabas, pues, ¿cuál va a ser una de tus grandes satisfacciones? En parte va a ser eso, saber que nos fuimos del instituto sin llevarnos un solo peso y también sin haber transgredido ninguna ley, porque pues bendita mi formación de abogada, tengo ese tema muy claro, aparte pues todo lo que desde un principio, ¿no? la formación que se tiene desde un partido y que te dicen, bueno, a la hora de llegar al servicio público, es por aquí por aquí por aquí el camino de la ética, el camino del de servicio al prójimo y pues tratar de sacar adelante el proyecto del de gobernador que desde un principio sabíamos que era muy complicado, pero que aquí estamos con la camiseta todavía bien puesta.
1: Te agradezco mucho que hayas venido, Lucero.
4: No, no al contrario, a gracias con la... el
1: secretario solo
4: <risa> no, difamar. No,
1: difamar. No, 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 no yo te defendí
0: Lucero sí, yo te defendí y dije a ver Lucero todas las veces que le invitan ella viene y contesta inmediatamente si no ha venido es porque no le han invitado todo. mi nivel Valente, de ser es entera. tanto
1: que no no, hago no caso más que a la, las de repente se le pasa <risa> el <risa> tema grillo les agradezco muchísimo que hayan venido en serio y quiero que usted me haga un favor persona que me está viendo ...a través de redes sociales, en Radio Universidad o aquí en Canal 28. Métase al Facebook del Instituto Chihuahuense de la Juventud. Siga el trabajo que está haciendo Lucero y todo su equipo. Si usted ve algo malo, critíquelo, señálelo, métase a Transparencia, búsquele también. Eso es sano para todos, pero también saber reconocer lo que se está haciendo bien. No pasa nada con reconocer a las personas que están haciendo bien su trabajo... Y ya que estamos con, con complacencia, es un último favor. Lean, por favor, y revisen ¿Cómo mueren las democracias? Un libro que usted puede encontrar en internet o incluso lo puede pedir, está a muy bajo costo. Quiero que lo lea y en las próximas semanas podemos platicar. Es sin duda el libro que la 4T no quiere que leamos. Mónica, <risa> muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Gabriel.
1: ¿Estás enojada o qué pasa? No, ¿Todo no, bien? no,
0: no todo bien.
1: Lucero, muchísimas gracias, gracias. gran trabajo, te felicito, sabes que tienes mi aprecio, mi admiración, y vienen muchos proyectos juntos. Sí, muchas
0: felicidades, gracias, Lucero. Aquí la verdad era necesario que tocaras base en Punto Central porque en un programa de jóvenes no podía faltar inicio de año tu presencia y sobre todo que nos platiques pues cuáles son los proyectos del gobierno en materia de juventud. No,
4: muchas gracias, igualmente orgullosa de ustedes por todo lo que han hecho con este programa y que tengan mucho éxito este año y sí, los que muchas vengan. Muchas gracias.
1: Nos vemos el próximo lunes, miércoles, 11 de la noche, en Radio Universidad.
4: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto Central.